0: Dzień dobry. Michał Kolanko, Państwa i moim gościem dzisiaj jest Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym Pana zapytać na początek tak ogólnie, jak Pan ocenia też pod kątem swojego zakresu odpowiedzialności w ratuszu stopień przygotowania Warszawy do tego, o czym mówią, o czym mówią przedstawiciele i rządu, i lekarze, i eksperci, że do wzrostu fali zachorowań na wywołanych koronawirusem. Ja w
1: Warszawie odpowiadam m.in. za politykę zdrowotną, czyli warszawskie szpitale, warszawską ochronę zdrowia oraz za politykę społeczną, czyli właściwie takie najbardziej wrażliwe grupy społeczne. I pod względem takiego przygotowania, to powiedziałbym, że jesteśmy przygotowani na tyle, na ile dzisiaj można wyobrazić sobie niewyobrażalne czy też nieznane. Dlatego, że jeszcze kilka dni wcześniej nie sądziliśmy, że będą zamknięte szkoły po to, żeby właśnie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się epidemii. Nie sądziliśmy, że będą zamknięte żłobki, przedszkola, że zostaną wprowadzone takie ograniczenia, ale podążamy za tym, co zaleca rząd, bo tutaj niezwykle istotna jest współpraca i kierowanie się tymi wytycznymi rządu i głównego inspektora sanitarnego. Zamknęliśmy y, szkoły, żłobki, przedszkola, teatry, wszystkie te miejsca, w których może dochodzić do skupiania się ludzi, gdzie wirus może się rozprzestrzeniać, do minimum y, ograniczamy spotkania takie właśnie
0: wykraczające poza kilka osób, które też mogą może, takie ryzyko A może właśnie zacznijmy od samego tworzyć. centrum decyzyjnego, czy w kateratu Przychodzi albo ma w planach przejście na pracę zdalną, na rozproszenie pracy. Mamy plan ciągłości działania urzędu, to jest ważne,
1: żeby w tej trudnej sytuacji urząd ciągle funkcjonował i organizował też życie w mieście, no bo tutaj musimy być na to gotowi. Jest bardzo szczegółowy plan, dużo osób jest już w tej chwili w telepracy, są specjalne procedury wprowadzone przez rząd dla osób, które mają podejrzenie, że kontaktowały się z takim przypadkiem, także mamy tutaj bardzo taki szczegółowy plan, mamy sztab kryzysowy, koordynujemy to także z wojewodą, te kontakty są właściwie codzienne, bo codziennie mamy nowe decyzje i konieczność ich wdrożenia, wczoraj chociażby właśnie ta dotycząca szkół żłobków i przedszkoli, którą trzeba było natychmiast zaaplikować do wszystkich naszych żłobków. Najważniejsze są szpitale tak naprawdę i tutaj to budzi moje
0: największe obawy. Pod jakim kątem, pod jakim względem?
1: Pod względem tego, że myślę, że będzie mściło się to, że szpitale są niedoinwestowane w całej Polsce, że ochrona zdrowia nie była dla tego rządu priorytetem i to może niestety teraz wyjść. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo te dwa tygodnie będą kluczowe dla y, sytuacji. Jeżeli uda nam się y, zastosować tę izolację, bo tak naprawdę te sytuacje należy nazwać... tak. Takim z- zachętą y, mieszkańców społeczeństwa do tego, żeby było w pewnej izolacji, żeby unikało jak najbardziej, żebyśmy my wszyscy, my ludzie unikali mieszkańcy Warszawiacy także, unikali sytuacji, w których możemy narazić się na ekspozycję na koronawirusa. Czyli ograniczyli de minimum kontakty, kontakty zawodowe, kontakty prywatne, zakupy. Nie wszystko musimy teraz naprawdę kupować, zwłaszcza ubrania czy inne rzeczy. I to będzie decydujące dla najbliższych dwóch, trzech tygodni. Zdecyduje, czy będziemy mieli kilkaset czy kilka tysięcy przypadków. Mówi pan o o Warszawii, Polsce, Warszawie. O, o Polscy, czy o
0: Warszawie. Mówię
1: o całym kraju, dlatego że tutaj nie ma barier. Jak widać Europa w tej chwili jest tym centrum rozwoju koronawirusa. Ja śledzę uważnie te dane globalne. To jest w tej chwili pandemia. Nie nie ma jakby granic też. Ludzie się przemieszczają swobodnie na całym świecie, więc rzeczywiście nawet w krajach dość zamkniętych takich jak Iran ta ta epidemia zbiera żniwo. Więc w tej chwili w tej chwili epicentrum jest Europa i musimy przez te dwa, trzy tygodnie zmienić swoje nawyki, zmienić swój tryb życia, przyzwyczaić się do tego, że będziemy wtedy teraz kontaktowali się w jak najmniejszym stopniu z innymi ludźmi.
0: A teraz wręcz jeszcze chwilę, bo minister Szumowski dzisiaj rano w jednej z audycji i porannych mówił o tym, że spodziewa się największego szczytu zachorowań na koniec przyszłego tygodnia albo początek jeszcze następnego tygodnia, czyli de facto już początek kwietnia. Czy, Czy uważa Pan, czego najbardziej teraz z Pana zdaniem brakuje w szpitalach i czy rząd reaguje na to odpowiednio, bo są takie różne informacje w mediach społecznościowych, czy od lekarzy, czy od znajomych, pacjentów, jest trochę taki szum informacyjny, że brakuje maseczek, brakuje sprzętu, też takiego ratującego życie, ale zaczynając właśnie od tych najprostszych rzeczy, maseczki i sprzęt i płyn dezynfekujący. Ja podzielam tutaj te diagnozy pana
1: ministra Szumowskiego, chociaż trudno rzeczywiście bardzo precyzyjnie oceniać, jak wirus się będzie rozprzestrzeniał, ale jeżeli teraz zachowamy tę wstrzemięźliwość i będziemy się kierować tymi zaleceniami rządu, samorządu, to jest szansa, że ten wzrost zachorowań nie będzie tak duży. Rzeczywiście tutaj może tak to wyglądać. Ostatnia doba to jest prawie o połowę wzrost liczby zachorowań w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o braki, one nie są one są realne. My wczoraj mieliśmy spotkanie z siedmioma szpitalami warszawskimi, które podlegają miastu, które mają być przygotowane na wypadek przyjęcia pacjentów z koronawirusem. Czyli jeżeli już szpital zakaźny, który w Warszawie mamy, zostanie wypełniony i nie będzie mógł
0: przyjmować pacjentów, musimy uruchamiać Jaka kolejne jest ta pojemność jednostki? szacowana teraz w Warszawie na izolację, znaczy na, na przyjęcie i przyjmowanie pacjentów z koronawirusem? W ogóle dla tych ludzi jest potwierdzony powiedzmy koronawirus. W sensie takiego liczby łóżek
1: szpitalnych, na które musimy być przygotowani, to wojewoda bardzo precyzyjnie już dawno temu określił, które szpitale muszą być przygotowane. To jest właśnie te siedem, w tym siedem miejskich. W całym województwie mazowieckim tych szpitali jest kilkadziesiąt, więc rzeczywiście to jest kwestia kilku tysięcy miejsc gotowych na taką ewentualność. Natomiast rzeczywiście brakuje. Brakuje na przykład respiratorów, więc w sytuacji, kiedy tych pacjentów podejrzanych o koronawirusa pojawiłoby się wielu, no to będzie kłopot z dostępem do respiratora, bo po prostu szpitale mają ich Mało. Brakuje środków dezynfekcji, brakuje maseczek, brakuje fartuchów, to wszystko jest wykupywane w całej Europie, więc rzeczywiście tego brakuje i te braki są realne. Nie ma żadnych rezerw, czy na przykład wojsko nie ma rezerw? Owszem, którą rząd byłby. ma rezerwy, więc w dyspozycji rządu jest moment, kiedy one zostaną uruchomione. Na razie została uruchomiona taka ścieżka, że te wskazane szpitale dostały dodatkowe środki na zakup. Warszawa także dostała, dostaliśmy 800 tysięcy złotych na zakup do, do, do dodatkowych respiratorów. Taki jeden respirator to jest około 30-40 tysięcy właśnie wszystkich tych środków dezynfekcyjnych, które muszą być w szpitalach, ale też w miejscach użyteczności publicznej. Więc przygotowanie szpitali jest kluczowe. Dzisiaj to, co zostało zrobione, jeśli chodzi o tą izolację, czyli zamknięcie szkół, przedszkoli, ograniczenie właśnie tej możliwości pracy, no, są firmy, które ograniczyły spotkania do pięciu osób maksymalnie, które też stosują tyle pracy. Ja każde, każdą instytucję zachęcam do takiej refleksji, bo dzisiaj naprawdę trzeba to zminimalizować i to jest jedno. Drugie jest to przygotowanie szpitali na sytuację, kiedy byłoby dużo przypadków i szpitale muszą być tutaj przygotowane,
0: to będziemy mieli najcięższe przypadki no, tych osób, które już po prostu dotkną nasze, bezpośrednio zakażenia. Zawsze kroki, jeśli chodzi o życie w mieście i życie mieszkańców, no bo są, pojawiają się pomysły, pomysły właśnie od różnych ludzi, głównie w mediach społecznościowych, wiadomo jak to jest, ale każdy ma swój pomysł. Na przykład pomysł jest taki, żeby w ramach tego na przykład ograniczyć liczbę albo na przykład w ogóle wyłączyć w jakimś tam punkcie na przykład komunikację miejską. Komunikacja miejska to jest pytanie kiedy, jeżeli
1: w ogóle i my tutaj jakby analizujemy i szacujemy tę sytuację. W Mediolanie w tej chwili jest tak, że komunikacja miejska jeździ, ten autobus jeżdżą, ale y, mieszkańcom nie wolno z niej korzystać. Jest zakaz korzystania z komunikacji miejskiej. To zostało wprowadzone po to, żeby podtrzymać ciągłość funkcjonowania. Oczywiście i też nie było takiego przestoju, który potem spowoduje, że trudno będzie uruchomić ją na nowo, natomiast mieszkańcy nie korzystają z komunikacji miejskiej. Ale to jest ekstremalne narzędzie, w które może być wprowadzone w
0: sytuacji naprawdę... Ale mówi pan, że że firmy powinny się ograniczyć spotkanie do pięciu osób, no ale na logikę zdrowy, tak zwany, chłopski rozum, w w, w każdym autobusie jest kilkadziesiąt nawet osób. Zgoda,
1: ale też jeżeli zachowujemy zasady takie, że myjemy ręce, nie stoimy blisko, to tutaj to prawdopodobieństwo i ryzyko jest zdecydowanie mniejsze. Stąd ta telepraca jest ważna, naprawdę, w tym czasie przez najbliższe 2-3 tygodnie nie musimy wszystkiego robić. Zresztą to też jest tak, że ten okres przerwy w szkołach, w żłobkach, to nie są dodatkowe wakacje. studentów tak samo. To jest moment, w którym trzeba zachować izolację. A, a pan... Ja się obawiam na przykład o to, że duże dzieci pójdzie do galerii handlowych, dlatego, że po prostu tam są otwarte no, trzeba... sklepy, otwarte Co wszystko, może... a to znowu zwiększa ryzyko, zamiast je zmniejszać, więc bardzo dużo będziemy w najbliższych dniach mówili, żeby naprawdę być w izolacji. Przez te dwa, trzy tygodnie jesteśmy w stanie spędzić czas w domu, jest mnóstwo możliwości spędzenia tego czasu, to jest najważniejsze. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Starsze osoby, bo to i wolontariat, który pomoże osobom, które ja są, są w izolacji. to uruchomi ja taki wolontariat, no, Teraz nad tym systemem, to jest o tyle ważne i to też sprawdziło się we Włoszech, jest dużo osób starszych, we Włoszech osoby 65 plus mają zakaz wychodzenia z domu, rzeczywiście nie mogą wychodzić, potrzebują oczywiście żywności, potrzebują wsparcia, więc tego rodzaju wolontariat będziemy uruchamiali, Myślę, że też jest, jest... będzie uruchamiany przez, przez takie działania przez rząd, z tego co wiem.
0: ale też jest, tylko oczywiście też w każdej takiej sytuacji, mówi pan o osobach starszych, to jest jasne, że że powinni, nie powinni wychodzić z domów już teraz. Tak mi się wydaje osoby w ogóle 60, ogólnie 60 plus lub i lub z z jakimiś współchorobami. Natomiast, a nie ma obawy na przykład, no bo wolontariat wolontariatem wszystko brzmi pięknie, już tam widziałem niektórzy kandydaci w tej kampanii o tym wolontariacie mówią, że i, i będzie uruchamiany czy na swoje ten, ale na przykład, no ale też pojawiają się pytania o bezpieczeństwo, no bo się zgłosić i wykorzystać sytuację kryzysową, żeby oszukać lub okraść. I to też, jak rozumiem, w tym, w tych rozmowach o tym wolontariacie. Też mam nadzieję, jest to. Tak, absolutnie. No to,
1: jest, to, to jest kwestia taka, że tu procedury muszą być bardzo jasne, ale ja bym tego ducha takiej ludzkiej solidarności nie lekceważył, bo jak śledzimy historię i te wielkie zarazy, które dotykały ludzkość, to zawsze znajdowały się ofiarne osoby, które były, niosły chęć niesienia innymi. Dzięki temu, jak sądzę, między innymi przetrwaliśmy do dzisiaj jako, jako człowiek. I, I to jest ważne. Ten, ten odruch takiej zorganizowanej, dobrze solidarności jest bardzo ważny. Wszystko zależy od tego, jak to zostanie ustrukturyzowane. Podam przykład. Mamy Dom Powstańców Warszawskich. Ono dzisiaj nie będzie funkcjonował. Powstańcy mają powyżej 90 lat. Zalecamy im zostanie w domu. Bardzo narażeni. Są bardzo, bardzo narażeni. Zalecamy im pozostanie w domu, natomiast wolontariusze będą wozili im posiłki do domów po to, żeby mieli ciepły posiłek, tak jak przyzwyczaili się do korzystania w Domu Powstańca.
0: Mówię o tych pensjonariuszach w Domu Powstańca. Wracając jeszcze do tego, co miasto jeszcze może i czy będzie robić. No mówiliśmy komunikację miejska, wolontariat, też mówił Pan rządowy. To są te sfery, to to jest jedna sfera. Co co jeszcze miasto może zrobić, mówił o kontynuacji działania urzędu, ale na przykład pytanie o no nie wiem, na przykład są też pomysły, żeby poszerzyć programy nie wiem, rowerów, hulajnóg, żeby była większa mobilność z jedno- no Tak, osobowe. Ale z drugiej
1: strony, jeżeli mówimy, i to jest zalecenie rządu i nasze samorządu zostańcie w domu, naprawdę. To jest moment szczególny, wyjątkowy. Nie wolno tego lekceważyć. No, to, że odpowiedzialne zachowanie polega dzisiaj na ograniczeniu do minimum jakichkolwiek spotkań. My, dlatego myśmy odwołali wszystkie duże imprezy w ciągu najbliższych kilku tygodni wszystkie takie, które gromadzą kilkaset osób sportowe, kulturalne, teatry. Wszystko jest pozamykane. Naprawdę to jest czas, w którym można zapaść na śmiertelną chorobę, więc kto ma olej w głowie, powinien zostać w domu. Więc wszelkie pomysły, które jakby yy, sprzyjają raczej mobilności, powiedziałbym, nie do końca pasują Rozumiem. temu zaleceniu zarówno jest... na naszą, dobrze, jak i okay, żądowemu. To jest, jest jedna
0: rzecz. A miasto, co jeszcze, miasto, do czego się szykuje? Na przykład też pytanie, na przykład myślę, jeden z moich, jeden z z czytelników napisał mi przed naszym spotkaniem, przykład czy miasto ma procedury w instytucjach, czy w miejscach krytycznych dla infrastruktury wodociągi, energetyka. Oczywiście to są też częściowo pod jurysdykcją rządu, jeśli chodzi zwłaszcza o energię, ale wodociągi, miejskie instytucje krytyczne, czy tam są procedury też wdrażane? Tak, tak, absolutnie, one są wdrażane, One
1: one są gotowe, one istnieją, dlatego, że każda instytucja na wypadek kryzysu, na wypadek jakiejś sytuacji nieprzewidywalnej ćwiczy raz w roku co najmniej tego rodzaju scenariusze. Kluczowa dla nas jest oczywiście kwestia wodociągów, woda musi być dostępna, tutaj nie może być ani żadnych przerw, ani żadnych innych kłopotów, także ze wszystkimi również śmieci mamy w tej chwili wprowadzanie tego nowego systemu, on ma swoje perturbacje, także to też jest element, tutaj akurat jest też dużo firm prywatnych ich odbierających, więc te wszystkie scenariusze zostały przedyskutowane. Ciągłość funkcjonowania instytucji jest tutaj rzeczywiście kluczowa, bo przecież dużo osób ciągle przychodzi do urzędu załatwiać różne sprawy. My te sprawy powinni, na bieżąco Powinni załatwiamy. przychodzić
0: przez ten miesiąc?
1: Namawiamy i... do pewnej minimalizacji. Jeżeli można coś załatwić elektronicznie, a wiele rzeczy już można w urzędzie. Jeżeli można coś odsunąć na dwa, trzy tygodnie, podróż. jeżeli nie ma terminu zapadalnego. Poza tym też podchodzimy do, do, do sytuacji no, w sposób
0: realny i uczciwy, że jeżeli mamy jakieś terminy załatwiania czegoś, no to Oczekuje sytuacja pan... jest nadzwyczajna. Oczywiście to nie jest kwestia samorządu, ani nawet ale oczekuje pan na przykład, że sądy będą odwoływać rozprawy? No, sądy, z
1: tego co pamiętam, aż tak wielu osób na salach sądowych nie mają, chyba zależy że mają od dużo od sprawy. Chyba zależy od sprawy, ale tutaj rzeczywiście każda z instytucji powinna rozważyć, co może zminimalizować. Myśmy taką pracę zrobili bardzo szybko, dlatego że burmistrzowie przejrzeli imprezy masowe, inne imprezy odbywające się w dzielnicach, ich naprawdę jest bardzo dużo, bo Warszawa jest olbrzymim miastem. Wszystko, co dało się odwołać, przesunąć, zostało odwołane, przesunięte, łącznie z tym, że planowaliśmy na Wielkanoc bardzo duże spotkanie z osobami starszymi, samotnymi, żeby spędzić z nimi wspólnie Wielkanoc z pierwszym Półtora tysiąca osób, no będziemy musieli prawdopodobnie to przełożyć, żeby nie stwarzać ryzyka.
0: Wracając jeszcze na to, na sam koniec, jedno pytanie właśnie jeszcze o Warszawę. Czy ma Pan sygnały, albo szacuje Pan, jak zmniejsza się, czy zmienia się populacja? Czy ludzie wyjeżdżają z miasta do swoich domów, na przykład tak zwane, kiedyś to się mówi, mówiło, teraz już mniej, słoiki. Czy, czy widzi pan, czy ratusz ma dane, bo były takie dane, wcześniej badania robione, że nawet 200-300 tysięcy ludzi pracuje w Warszawie tylko na poniedziałek, piątek. Tak,
1: to, to rzeczywiście tak jest, że jest, jest duży napływ w ciągu dnia i w ciągu tygodnia. Wydaje mi się, że też rozsądne byłoby takie zalecenie, żeby osoby, które mogą te dwa tygodnie spędzić w zaciszu, w spokoju, żeby mogły z tego skorzystać. Myślę, że to będzie nieuchronne, bo duża część osób mających rodziny będzie chciała po prostu spędzić A czas z rodzinami. Ale
0: chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby, jeśli ktoś musi się przemieścić, to jednak komunikacja bardziej, czy, czy zalecałby Pan korzystanie teraz z pociągów, z metra? No myślę, że samochód byłby bezpieczniejszym rozwiązaniem. Jeżeli komunikacja
1: właśnie pociągiem czy autobusem, to z zachowaniem naprawdę wszystkich środków ostrożności, umycie rąk, maseczki wiemy, nie pomagają, także. ale wiemy też ile przypadków było właśnie z powodu wspólnej
0: jazdy autobusem. Te pierwsze przypadki w Polsce to właśnie w ten ale sposób. To był też autokar, czyli długie długi przebywanie w jednym pomieszczeniu. Natomiast na koniec chciałbym zapytać pana zupełnie z innej, z, z innej perspektywy, nie nawet politycznej, bo nie ma też chyba sensu wielka rozmowa o wielkiej polityce, bo jej tej w ogóle nie ma. Ale jak pan sądzi, co zakładamy, że ten scenariusz, o którym rozmawialiśmy przez te ostatnich 15 minut się spełni, będzie kilka tygodni trudnych, później stopniowo, tak jak w Chinach, życie będzie wracało do normy. Co, co to wszystko zmieni? Jak Pan sądzi, też z Pana doświadczenia zawodowego, eksperckiego, co to może teraz zmienić? Czy, czy to społeczeństwo będzie bardziej zatomizowane, czy na no, odwrót będzie bardziej wspólnotą? Ja po pierwsze mam nadzieję, że będzie bardziej prozdrowotne, dlatego że
1: niestety taka epidemia jest zawsze okazją do tego, żeby przypominać o tym, jak zachować zdrowie, jak zwiększać odporność, jak się szczepić. Spodziewam się, że tutaj trochę więcej będzie refleksji. Niestety nie żyjemy w Polsce zdrowo i to też przekłada się na, 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 na kondycję społeczną. Jeśli chodzi o ten wymiar polityczny, to mam nadzieję, że sytuacja nie doprowadzi do odłożenia, przesunięcia wyborów prezydenckich i nie powinien nami kierować lęk tutaj. To jest, to jest najważniejsze. No, mamy sytuację groźną, mamy sytuację niespodziewaną, która dotknęła cały świat. W tej sytuacji trzeba się zachować po prostu odpowiedzialnie, nie podgrzewać tego, nie starać się upiec na tym własnej pieczeni, po prostu robić to, co jest zalecane przez lekarzy, przez ekspertów i, i starać się jakoś z tym żyć, tak żeby było jak najmniej osób dotkniętych
0: koronawirusem. To jest to właśnie spłaszczanie tej krzywy, o której teraz tyle mówi, że krzywa zachorowań musi być jak najniższa, żeby system zdrowotny tego, to wytrzymał. Bardzo dziękuję za rozmowę. z Państwa i moim gościem dzisiaj był Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy.